0: Ah, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter essa oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui. Hoje nós escolhemos falar um pouquinho sobre 2021, né? Vamos aí nos aproximando do final de 2020, um ano que parecia que não ia acabar nunca, está chegando ao final, né? E é o momento da gente pensar em 2021. Acho que 2020 tem assim mensagens muito importantes, talvez até ao longo da nossa conversa. Hoje a gente vai devagarzinho aos poucos visitando essas mensagens tão importantes. né? Antes, eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos lá do CEMFESP, que é, tanto nos ajudam aí em, em, em termos de parceria, de apoio, eles que, como nós aqui também, estão muito preocupados e muito interessados em ajudar você, que é empreendedor, a ter sucesso no seu negócio. Então, um abraço a vocês. Aliás, um parabéns para todos aqueles que se preocupam com o desafio de ser empreendedor, inclusive você que é um empreendedor e que luta tanto para conseguir manter seu dia a dia. né? Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma ousadia, né? escolhemos um tema ousado, de propósito mesmo, né? sobre estratégias para você ampliar seu lucro em 2021. Uh, mas quando eu digo assim, a gente vai falar, não é uma conversa solta, tem uma linha que vai nos guiar ao longo do nosso encontro dessa tarde, né? agora são 16 horas e 4 minutos do dia 8 de dezembro, Uh, e a gente quer, ao longo dessa nossa conversa, apresentar para vocês alguns aspectos importantes que podem passar de maneira pouco percebida ou de maneira pouco destacada no dia a dia de alguém que em, empreende. Né? Uh, quero começar, assim esse, esse bate-papo fazendo uma primeira reflexão com vocês todos, uh, que é a reflexão do que acontece, ou um pouquinho de como é que é o dia a dia de um empreendedor. Eu não sei se você vai se encaixar ou não, quero pedir depoimento de vocês que estão me assistindo aqui, vocês me contem aqui, vão escrevendo, se você estiver no YouTube, escreve aqui no bate-papo do YouTube, se você estiver no Instagram, escreve também aí na, na, na conversa do Instagram, eu vou acompanhando, uh, eu quero pedir o depoimento de vocês, se vocês se identificam com algumas dessas coisas, né, mas em geral o dia a dia do empreendedor, ele pode parecer com algo como isso que eu vou descrever agora, então você uh, chega pela manhã na sua empresa com uma lista de coisas que você planejou que fazer, né. Uma série de assuntos que você estava determinado, disse, não, hoje eu vou cuidar dessas coisas aqui, me programei, tirei o um dia para cuidar disso. você entra pela porta da empresa, hoje a gente passou um período grande aí de isolamento social, né, nem sei se a sua empresa já está de novo atendendo fisicamente, nós aqui na Sevilha estamos com um esquema de revezamento, mas já estamos atendendo fisicamente, né. Uh, se você, eventualmente, uh, já está atendendo fisicamente, ótimo, quando você passa pela porta da sua empresa, mas se você não está, quando você inicia o teu home office expediente, você começa, então, a olhar os seus e-mails, começa a olhar o seu WhatsApp, uh, começa a olhar outros canais de mensagem que você tenha, e aí começam a aparecer assuntos que eu vou chamar aqui de urgentes, né? É... Assuntos do cotidiano que você precisa parar, eles roubam a tua atenção e você, roubando a tua atenção, eles acabam uh, te afastando daquela tua lista inicial, lembra que você tinha uma lista, né, do que você ia cuidar no dia a dia, né? Uh, e aí você começa a cuidar de um assunto, cuidar de outro, cuidar de outro, e é um e-mail, é um WhatsApp, é um telefonema, é um recado, é um colaborador da equipe que vem conversar com você, é um problema de banco, é um problema de tecnologia, é uma questão uh, operacional, uma máquina que quebrou, um equipamento, um carro, um, um, um caminhão, é um fornecedor que não entregou. Quando termina o dia, você tinha programado de ir para casa às 18 horas, às 19 horas... Quando termina o dia, você olha no relógio, já são 21 horas, e aí você se lembra e olha para aquela lista de tarefas que você tinha se programado para fazer, e com muita sorte você conseguiu cuidar de uma delas, e as outras todas vão ficar para amanhã. E aí você vai para casa exausto, depois de um dia de muito trabalho, e com a sensação de que não cuidou do que devia ter cuidado. Tá? É, eu não sei se você que está me ouvindo agora, se você que está me assistindo, se identifica com essa descrição mas eu conheço muitos empresários, a gente aqui na Sevilha Contabilidade tem muitos clientes, que a gente acaba acompanhando e assistindo o dia a dia deles, para os quais essa descrição é, funcionaria. Se essa fosse a descrição de um dia individualmente, né, um dia pontual, um dia, digamos assim, que as coisas não funcionaram muito bem, né, e que os outros 20 dias do mês fossem dias em que eu pudesse cumprir a minha lista de planejamento, tudo bem, não faria tanta diferença. Mas o normal é que esse seja o cotidiano do empreendedor. Né? Eu vejo muitos empreendedores, especialmente os pequenos e médios, que ficam presos nessa nesse looping de resolver problemas o dia inteiro. Né? Eu, outro dia desses, ouvi uma frase, eu agora eu confesso a vocês, eu não me lembro quem foi que disse a frase, eu vou ficar devendo aqui para dar o, o merecido crédito do autor dessa frase, mas eu ouvi uma frase que diz o seguinte, a pior coisa que você pode fazer pela manhã quando você começa o teu expediente é já sair trabalhando. É a pior coisa que pode acontecer, porque você começa a reagir e começa a se engajar nessa, é, é, eu vou dizer que é um vórtice, né? nesse, nesse furacão, nesse vórtice de problemas e de assuntos do cotidiano que te engolem e roubam a tua atenção para aquelas questões que são realmente importantes. Uh, então, eu queria fazer uma proposta para você que está me acompanhando. A gente vai ficar, sei lá, alguns minutos aqui exagerando uma hora conversando. Durante essa uma hora eu queria te pedir, eu queria ver se a gente consegue ter um efeito aqui que é a ausência da realidade. Então, deixa a realidade lá fora, né? uh, desliga o teu celular um pouquinho, tira o telefone do gancho, uh, vamos conversar um pouquinho. Eu queria, pelo menos durante essa uma hora, você não entrasse nesse vórtice de realidades. Se você puder, não fica conversando comigo olhando o WhatsApp de vez em quando, não fica conversando comigo olhando os e-mails. Vamos bater um papo aqui, dá um minuto, ou melhor, um pouco mais, dá 60 minutos para você, não é nem para mim que eu estou pedindo, para você refletir sobre o teu negócio. Né? Uh, muita gente acredita, e talvez se você está numa dessas pessoas, você já vai ficar decepcionado comigo, quando você lê assim, um, um convite. Né? Vamos participar de uma conversa com uma pessoa, eu, Vicente Sevilla, que vai me dar dicas, que vai me falar sobre estratégias para eu ampliar meu lucro em 2021. Então, talvez você venha imaginando que assim, que eu vou uh, te dar uma receita, uma fórmula, um procedimento, um passo a passo mágico, que você põe em prática na tua empresa e pronto, os lucros aumentaram repentinamente, né? Algo como, terminando aqui a nossa conversa, você já pode olhar o saldo bancário que já aumentou imediatamente, né? se essa era a sua expectativa, eu vou te decepcionar, porque não é essa a condução que a gente vai ter hoje. A condução que nós vamos ter hoje, ela vai trabalhar na base, ela vai trabalhar na estrutura, nos fundamentos, eu chamo de pilares até, né? nós vamos trabalhar nos pilares de qualquer empresa, da sua, da minha e de qualquer empresa, que precisam estar muito sólidos para que em cima desses pilares eu construa lucros constantes no tempo todo. Eu, pessoalmente, já vou apresentar os 10 pilares, então já estou até uh, fazendo aqui um spoiler, né? são 10 pilares que eu quero conversar com vocês hoje, que eu, uh, a prática mostra, não é só crença minha, isso é metodologia, muita gente me ajudou a, a, a organizar esses 10 pilares da forma como eu vou apresentar para você agora. né? Uh, aliás, já vou até agradecendo aqui um grande abraço para o meu queridíssimo amigo e professor Luiz Oliveira, que foi uh, fundamental para a organização desses pilares, um abraço para a dupla, pai e filho, é, pai e filha, melhor dizendo, Hector Lizondo e Valéria Lizondo, Os dois são administradores e psicólogos. Eles ajudaram demais a pensar nesses 10 pilares, né? Por trás disso tem muita ciência, muita metodologia que eu vou compartilhar com vocês. Mas a gente vai olhar esses 10 pilares não como fórmula, é, mas sim como base. E a partir da base eu proponho que você construa as suas estratégias, né? eu acho que eles já vão dando direcionamento, né? esses 10 pilares, eles não são é, a, a fórmula ou a equação matemática do lucro, não são, mas eles te apontam na direção do lucro, né? ou, também servem para isso, eles te mostram a direção que você não deve seguir, né? então eles vão te ajudar nessas duas coisas, eles vão ajudar você a entender qual é a direção que te leva para o lucro e também vão te dizer qual é a direção da qual você deve se afastar, se você quer ser uma empresa lucrativa. Tá? É, antes de mostrar os 10 pilares aqui, eu quero pedir a vocês licença para filosofar muito rapidamente, eu não sou um bom filósofo, então eu vou tomar a liberdade aqui de filosofar brevemente antes de fazer essa análise mais profunda dos 10 pilares que eu quero fazer com vocês. né? Nenhuma empresa é capaz, ou nenhuma empresa será no futuro capaz de gerar lucros sem méritos. O né? que eu estou querendo dizer aqui, por isso até que eu estou chamando de uma, uma ponderação um pouco filosófica, o né? que eu estou querendo dizer aqui é você precisa ter claro, isso não está nem, no, vai, vai estar nos pilares, mas eu estou falando disso antes mesmo de trazer os pilares, né? você precisa ter muito claro que a sua empresa só será capaz de ter lucro se ela for capaz de entregar para os seus clientes itens, serviços, produtos, atendimento que agreguem valor para os seus clientes. Eu tive a felicidade de ter grandes professores, assim, com quem aprendi muita coisa ao longo da vida. Quero falar de mais um professor meu aqui, professor Bob Caspi. Né? Ele é professor na uma faculdade americana chamada Petson College. É uma referência mundial em empreendedorismo. Eu tive a felicidade de estudar lá e de ser aluno do Bob Caspi. Ele foi o coordena, foi meu coordenador quando eu estudava lá e até hoje acabou se, virando, se tornando um amigo, até hoje eu tenho muito contato com ele, né? o professor Bob Kespes, se estivesse aqui comigo, ele estaria dizendo para nós todos, ele já me deu essa bronca, né? ele é um professor assim durão, né? então ele estaria dizendo para nós todos, meu amigo, a tua empresa não tem nada a ver com você, a tua empresa tem a ver com os seus clientes, então se você não direcionar a sua empresa para servir aos seus clientes, esquece, não é possível, nem com 10 pilares não é possível ter lucro. Um. Uh, e aí feito, então, esse embasamento de que a palavra ou a, a única... Se você me dissesse, ó, só, só me dá uma dica, eu só posso olhar para um assunto agora, eu diria, olha para o teu cliente, né? A expressão que a gente usa é centricidade no cliente. Você precisa ser capaz de olhar para o teu cliente como centro do teu universo, de verdade. E não pra, de olhar para o teu cliente como alguém que pode te dar lucro ou para olhar para o teu cliente como alguém que pode te dar dinheiro, não é isso. O lucro, o dinheiro vem, é natural, faz parte do empreendedorismo, né? é o objetivo é, econômico do empreendedorismo, mas ele só acontece de maneira constante, de maneira continuada, quando você, de fato, se põe a serviço do seu cliente. Então, antes mesmo dos pilares, o primeiro comentário que eu quero fazer com você é o futuro de qualquer empresa depende dela ser capaz de estar a serviço legítimo dos seus clientes, de estar a serviço de ter o cliente no centro, das necessidades do cliente se tornarem o centro do seu negócio. Isso é muito fácil e bonito de ser falado, mas nem sempre é fácil de pôr em prática. Né? Eu vou compartilhar então com vocês aqui uma, uma apresentação. Quando aqui também um abraço para o meu amigo Rogério Camilo da Abgraph, que está aqui com a gente. A Big Sindigraph, a são também outros grandes parceiros nossos que também lutam muito na busca de ajudar os empreendedores. Obrigado viu, pela presença aqui, o, o Rogério, uh, e assim como eu já mandei, obrigado para o pessoal da Cianfesp, a Sueli Teres também está aqui conosco, a Estela Santos também, meu colega aqui de empresa, Ricardo Moraes, estou vendo ele aqui, o José Carlos está dando boa tarde, CJ Vieira também está dando aqui um boa tarde para nós, obrigado, estou vendo aqui, vou rapidamente pedir licença para vocês, não vou tomar um minuto, mas quero mandar um abraço para quem está nos assistindo, porque eu acho uma distinção a pessoa parar o dia para dar uma atenção para a gente. Né? Geraldo Leme está aqui também, Lucimara está conosco, Antônio Jeremias também, Bruno Silvestre, meu querido amigo, meu sócio, Quintão Delivery, Diego Alex Lima também está aqui, Jeca Simiro também, Conatribe, Contabilidade está com a gente, Reginalda Carneiro, MRL Pedro, Almeneghini também, Uh, Prime Gestão, Marlon Figueiredo, Jefferson A, Rodrigo Santos também, o uh, pessoal da Prime aqui está dando um abraço, dando parabéns pelo tema, obrigado, viu, Prime? Heitor Brinhosa está aqui também, Vanessa Maciel, DNA, DJA está com a tá gente, Tânia Honorato, Renata Fidelis, Ferro SR, Martins Cerqueira e Guilherme, S, acho que é Guilherme Silva, não está direitinho o nome aqui. Enfim, obrigado a todos vocês que estão conosco. Estou vendo aqui Vitor Sevilla, esse menino de ouro, é meu filho. Beijo, Vitor. Obrigado de estar tá aqui também assistindo a gente. Uh, vou compartilhar os slides. Pronto, 10 pilares para vocês. Esse é o, é o bate-papo que a gente vai ter hoje. Uh, deixa eu achar eles aqui. Espera aí, um pouquinho de paciência comigo que eu já vou mostrar. Pronto, acho que acertei agora. Tipo, no modo de apresentação, que acho que vai ficar mais bonitinho para vocês verem os 10 pilares aqui. Vamos ver se eu consigo. Pronto, no modo de apresentação. Uh, como eu disse, a gente vai falar sobre 10 pilares. né? Eu já começo com o primeiro pilar. né? Uh, esses pilares eu vou recomendar a vocês que estão me acompanhando aqui que olhem para eles como uh, provocações, pronto. né? Como algo para vocês refletirem. Né? Uh, então, o primeiro pilar de qualquer boa empresa vem da resposta dessa pergunta que está aí na tela. A sua empresa possui um objetivo de médio e longo prazo e você se sente preparado para gerir o seu negócio nessa direção em um ambiente de rápida transformação? É, a pergunta, assim, da maneira como eu acabei de fazer, né, lida e tal, é uma pergunta rápida, que você poderia cair na tentação de dizer sim, não, talvez, né, mas que ela merece uma reflexão muito grande e que eu quero, então, dedicar um minutinho, talvez um pouco mais de um minuto, para fazer essa reflexão, né. Quando a gente fala de objetivos de médio e longo prazo, é, eu vou dizer a vocês, naquele cenário, especialmente que eu descrevi, eu, eu vou tomar a liberdade de tirar da tela, então, esse slide, e aí a gente fica conversando, daqui a pouco eu ponho o slide de novo aqui. É, naquele cenário que eu me referi no começo da nossa conversa. Aquele empresário que chega de manhã na empresa, o que começa o seu expediente se ele estiver em home office pela manhã, e embora ele tenha um plano de coisas que ele quer fazer naquele dia, ele se perde e se vê preso a um monte de outras coisas que ele tem que cuidar no dia a dia, né? É comum que esse empresário, que esse, esse padrão de comportamento, acabe levando ao empresário a não ter um planejamento. Ele não tem objetivos claros, nem de médio, nem de longo prazo. Ele acaba vivendo o dia a dia. Eu conheço muitas empresas, tomara que não seja o caso de vocês, mas eu conheço muitas empresas que acabam vivendo para gerar o dinheiro suficiente para pagar as contas que têm que ser pagas. Então, uh, o objetivo da empresa acaba sendo não declarado, é claro, né? não, não dito expressamente, mas acaba sendo no comportamento o objetivo de ser capaz de pagar suas contas. E simplesmente isso. Né? É pouco demais. Né? O sacrifício que é empreender por quanto uma empresa consome de energia dos seus fundadores, dos seus diretores, dos seus administradores e gestores e também de toda a sua equipe, é muito pouco. Né? Uh, frase extremamente comum, vou chover na molhada ao dizer la me perdoem né, a, a, a banalidade até da frase, mas ela é muito válida. Né? Para quem não sabe o que quer, em qualquer direção serve. Né? Então, o primeiro passo para você ter lucros em 2021 é você definir claramente quais são os seus objetivos. Né? É lógico que em tempos como hoje, quando eu me refiro a tempos como hoje, eu estou dizendo assim tempos de transição de pandemia e tudo mais, os objetivos não podem talvez ser muito longos, é mais difícil né? você ter um cenário, um horizonte assim de longuíssimo prazo. Mas alguns objetivos de médio prazo e de curto prazo você precisa estabelecer de maneira clara. Esses objetivos eles não vão servir apenas como um sonho, eles não podem ser assim uma vontade, um anseio. Ah, eu gostaria tanto de vender 80% mais, ou eu gostaria tanto de desenvolver duas novas linhas de produtos ou de serviços... Não é ambiente, na, na hora de um planejamento, de definição de objetivos, para sonho. São coisas concretas, são coisas objetivas, são coisas que você seja capaz de construir. Uma vez que você definir estes objetivos, e eu recomendo que você faça isso, que você se afaste da cooperação, por maior que seja a tentação de parar tudo para ir cuidar de um detalhe da operação. Você deixa a sua equipe cuidando da operação, ainda que ela cuide pior do que você. você então, a gente pode pensar assim, né, se eu deixar a equipe, não sai tão bem feito quanto sairia se eu fizesse, tá bom, mas tira algum tempo e deixa a equipe fazendo e vai planejar quais são os seus objetivos, o que é possível, o que é desafiador e como é que você vai avançar em relação a isso. Na medida em que você constrói esta condição de planejar os seus objetivos de médio e de longo prazo, você vai poder ao mesmo tempo responder uma segunda parte do primeiro pilar, eu vou até colocar ele de volta aqui um pouquinho para a gente conversa, né, que é a parte que diz respeito a você estar preparado para gerir a sua empresa nesse ambiente de rápida transformação. Será que você tem a qualificação necessária? Porque eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho a minha empresa de contabilidade, já a Sevilha Contabilidade, já há 33 anos, ano que vem fazemos, mais ano que vem fazemos 34 anos de existência, né. Uh, e aí alguém poderia dizer, talvez eu mesmo pudesse dizer, bom, eu toco a minha empresa há 30 anos, Mas é que você vem me perguntar se eu estou preparado para gerir meu negócio, eu estou gerindo meu negócio há mais de 30 anos, é claro que eu estou preparado, e aí eu vou responder da minha realidade, né? você responda da sua e na sua consciência, né? é, para mim está sendo cada vez mais difícil tocar meu negócio. O ambiente de negócios está muito diferente, as exigências do cliente estão muito diferentes, eu estou tendo que me requalificar, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu sou formado em, em bacharel em ciências contábeis desde 1991 ou 90, né? então tem, portanto, 30 anos que eu sou formado bacharel em ciências contábeis, Nunca estudei tanto na minha vida, nunca dediquei tanto tempo para me aprimorar, é, e ainda não me sinto preparado para esse ambiente de transformação tão rápida, transformação de tecnologia, vou tirar o slide num minuto de novo aqui, tá? transformação de tecnologia, transformação de comportamento das pessoas, né? se vocês puderem até, vou fazer uma recomendação, tem um livro fantástico, é, o livro nem é tão novo assim, mas o, o conteúdo é muito bom, chama Modernidade Líquida do falecido autor, não faleceu há muito tempo não, é, Zygmunt Bauman, é fantástico, tem que ler, ele mostra como a sociedade mudou e como a gente, como empreendedor, tem que ser capaz de mudar, como lidar com as pessoas dentro da sua empresa é um desafio e você tem que estar preparado para isso. Gerir uma empresa exige qualificação. Eu queria muito vir aqui te dar uma mensagem diferente, eu queria muito vir aqui te dar uma mensagem de que é moleza tocar um negócio. Não é, não precisava nem te dizer, você que é empreendedor, sabe disso, você precisa se qualificar, precisa continuar se qualificando para estar tá preparado para gerir o teu negócio nesse ambiente de rápida transformação. Né? A gente aqui na Sevilha Contabilidade, por exemplo, em cima desses 10 pilares, nós temos um diagnóstico que a gente faz com os nossos clientes, E seja você cliente ou não da Sevilha Contabilidade, eu quero te convidar para fazer esse diagnóstico conosco, né, em que a gente te ajuda a analisar isso de maneira mais profunda e é uma maneira que nós encontramos aqui de ajudar mais os nossos clientes, de oferecer uma ajuda mais profunda para os nossos clientes. Né? Vou trazer aqui o segundo... Pilar, antes só, quero destacar aqui para você, tem aqui nosso e-mail, contato tem também o número do WhatsApp aqui nosso, que é o 992162417, aqui em São Paulo, depois se você quiser, eu compartilho com você esses slides, com esses 10 pilares, né? já vou até aqui passando para o segundo pilar, é que a gente vai conversar agora, né? eu compartilho com você, você pode pedir ou pelo e-mail, pode pedir também nesse WhatsApp para a gente compartilhar com você. Se ficar mais fácil para você, você entra em sevilha.com.br barra pilares, sevilha sem R, sevilha.com.br barra pilares, e aí você vai cair um estranho, tá bom? Você vai abrir um WhatsApp, uma conta de WhatsApp, e você vai conversar com o nosso pessoal aqui, eles te mandam o, os slides para você. ver. segundo pilar desse nosso bate-papo de hoje você confia na sua equipe para vencer os desafios futuros do seu negócio? Vou repetir a pergunta. Você confia na sua equipe para vencer os desafios futuros do seu negócio? Vou tirar daqui para a gente poder se ver. né? Quando fala de confiar na equipe, não é aquela confiança de fé. Não é aquela confiança de tomar que dê certo, se Deus quiser eles vão dar conta. Não é algo assim. Será que a sua equipe dá conta do recado? Eu não estou desconfiando da tua equipe. Não é isso que eu estou dizendo, não. O problema é que a qualificação exigida no mercado de trabalho tem mudado muito será que a sua equipe está se qualificando e você como empreendedor está cumprindo o papel de qualificá-los também para os novos desafios do mercado de trabalho recentemente saíram dois estudos muito, muito recentemente Ó, hoje é 8 de dezembro então vou dizer para vocês, no final de outubro portanto ainda não tem dois meses no final de outubro de 2020 o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório 163 páginas que fala sobre o futuro do trabalho. Né? E não é o futuro do trabalho no Brasil, porque foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, é o futuro do trabalho no mundo. Né? E esse relatório tem um capítulo específico sobre o Brasil, que é bastante interessante, por sinal. Isso foi, como eu disse, lançado no final de outubro. Né? Uh, além deste relatório do Fórum Econômico Mundial, saiu esta semana passada o Instituto. Uh, Puxa vida, agora me escapou o nome. Eu já vou pegar aqui para compartilhar com vocês o nome. É o Instituto Mineiro. Aliás, o fundador do Instituto tem o meu nome também. Ele chama Vicente também, é o primeiro nome dele. Mas agora está me escapando o segundo nome dele. Mas eles lançaram um estudo belíssimo também sobre o futuro do trabalho no Brasil. Aí, especificamente, o futuro do trabalho no Brasil. Sensacionais esses dois trabalhos. Viu? Inclusive, de novo, vou pedir a vocês. Se você quiser ter acesso a esses dois estudos completos do Fórum Econômico Mundial... 163 páginas, e esse outro ao que eu estou me referindo, esse é menorzinho, esse deve ter umas 15 páginas, né? mas são os dois muito, muito bons, uh, conversa com a gente, entra lá em sevilha.com.br barra pilares e pede os dois relatórios que eu peço para a minha equipe mandar para você esses dois relatórios para você poder estudar. Fundamentalmente, o que esses dois relatórios indicam, vou resumir tudo isso é, é, muito rapidamente aqui né, para você, é que as habilidades que definem as boas competências que as empresas precisam ter nas suas pessoas, estão mais ligadas ao que a gente chamaria de soft skill, do que ao que a gente chamaria de hard skill. Né? Meu amigo Roberto Dias usa sempre essa frase do soft skill, né? O hard skill são aquelas habilidades de executar mesmo, né? Então, uh, operar na fábrica ou de operar no varejo, ou de ser vendedor, ou de aquelas atividades cotidianas do trabalho. O soft skill são aquelas atividades ligadas a relacionamento, a se colocar no lugar do cliente, a entender os problemas do cliente, buscar soluções, a poder compreender cenários complexos e achar soluções para isso. Né? Será que a sua equipe está indo nessa direção? Será que você está se cercando de pessoas assim e qualificando as pessoas que estão com você? Não dá para ter lucro se você não tiver isso. Não dá para a gente ter o objetivo de ter lucro em 2021 se você não tiver uma equipe competente para isso. Né? Vou mostrar para você agora de novo. Estou voltando aqui para os slides. Uh, o terceiro pilar que eu quero compartilhar com vocês hoje nessa nossa linha de pensar em como é que eu faço para ter, ter lucro em 2021. E o terceiro... Ainda vamos ver se voltou. Uh, vou continuar. Vou continuar. Ele estava dizendo o seguinte que... Uh, vou mostrar de novo a pergunta. Vai? Parece que deu uma falhada na internet aqui, então vou mostrar de novo a pergunta. Vamos lá. Estou aqui nessa terceira reflexão dos 10 pilares aqui, que é se a sua empresa tem uma visão de marketing alinhado com o seu público-alvo e com seus objetivos estratégicos, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, que na primeira conversa de hoje, na primeira pergunta, no primeiro dos pilares, a gente definiu o objetivo estratégico. E aí, será que o teu marketing está sendo capaz de comunicar isso de maneira efetivamente? De maneira é, é, que o teu público-alvo seja atingido, que você consiga falar com eles? A maneira de vender hoje mudou, né? o marketing ele é grandiosamente digital, o desafio do marketing é algo que todas as empresas precisam vencer, né? É, e eu não sei como é que você está tratando isso aí na sua empresa, eu não sei de que maneira que essa questão do marketing está sendo tratada, mas eu posso te dizer, se não for bem cuidado, você não vai conseguir ter sucesso. Um grande número de empresas, muito grande número de empresas, é um estudo fantástico feito por aquele professor que eu já mencionei, o professor Bob Caspi, né? elas têm dificuldades e falham nos seus objetivos, por nenhuma outra razão, além de ter um custo de aquisição de clientes alto demais. Eu não sei se você já ouviu falar disso, do custo de aquisição de clientes, mas é quanto você gasta para atrair um cliente para comprar teu produto ou para contratar o seu serviço. Né? Se esse custo é alto demais, às vezes a lucratividade do produto ou do serviço não é suficiente para cobrir o custo de aquisição do cliente, e muitas empresas falham nisso e o marketing trata disso. O marketing trata de reduzir esse custo. Né? Eu já disse a vocês, a gente tem aqui na Sevilha um diagnóstico e uma metodologia de ajudar para entender como é que é a eficiência do seu marketing e para definir se é preciso melhorar ou não. Nós somos contadores, nós não somos marqueteiros, mas a gente consegue definir, por exemplo, o custo de aquisição de cliente. E a partir desse custo de aquisição de cliente, saber se está sendo efetivo ou não as suas ações de marketing. Né? Eu vou dar uma compartilhada aqui na quarta Uh, pergunta que, que fundamenta mais um pilar, que fundamenta o quarto pilar, daqui a pouco eu vou olhar os comentários aí para a gente conversar, se tiver comentários, coloca lá para a gente poder bater papo, se tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, estou aqui para a gente conversar, tá bom? quarto pilar, que é fundamental, você confia nos seus controles financeiros para gerir a sua nos próximos 12 meses? Na verdade, a pergunta está reduzida, porque a gente devia per... não, não ter nenhum período de tempo, né? a gente devia ter perguntado se você confia nos seus controles financeiros para gerir sua empresa, para sempre, ponto. Né? Mas a gente resolveu fazer, vamos falar de 12 meses, porque, como eu disse, esse período de pandemia é, tem sido tão diferente, né? o comportamento financeiro de todas as nossas empresas se mudou de tal forma. Vamos pensar num horizonte é, menor. Né? Na época em que começou até as pandemias, eu vou tirar do ar um minutinho aqui o slide, tá? na época que começou as pandemias, eu me lembro até que a gente fez vários é, é, seminários falando de sala de guerra para planejar bem finanças e tal. Né? Eu diria o seguinte, que a questão financeira é, talvez, o pilar, se a gente for pensar no, no modelo de Balanced Scorecard, do BSC, né, dos quatro pilares ali, que são finanças, mercado, é, processos, pessoas e aprendizado, talvez o de finanças é onde a maioria das empresas tem algum tipo de controle, ou dedica um pouco mais de energia para se controlar. Né? É, é mais é frequente a incidência de controles nessas áreas. Né? Mas, ainda assim, esses controles nem sempre são efetivos. É impressionante, eu conheço muitas, mas muitas, muitas empresas que controlam as suas finanças de uma maneira precária. Tem gente, nos dias de hoje, ainda que funciona assim. Chega pela manhã na empresa, eu vejo casos assim ainda. Chega pela manhã na empresa, vê o que, é que tem para pagar, vê o que, é que entrou de cobrança ontem, vamos ver se os números casam. Se não casar, eu vou ter que achar um jeito de fazer esses números se encontrarem. Não tem nenhum fluxo de caixa, nenhuma previsão, nenhum orçamento. Não tem análises para saber quais são os produtos de maior rentabilidade, de menor rentabilidade. Não tem estratégias para definir o um mix de produtos. Não tem estratégias para buscar, quando necessário, financiamentos de boa qualidade. É, não tem estratégias para buscar investimentos de boa qualidade, quando disponível também. né? Então, gestão financeira acaba sendo feita de maneira leviana, pronto, de maneira superficial, por muitas empresas. Se você está nesse grupo, você não vai ter lucro em 2021, ou não vai ter tanto lucro quanto poderia ter. Né? Gerir bem finanças, integrado com uma boa contabilidade, é um pilar fundamental para o sucesso. Antes de eu mostrar mais um slide aqui, deixa eu dar uma olhada porque estou vendo aqui que tem alguns comentários de repente vale a pena a gente bater um papo aqui em cima dos, dos comentários, né? Uh, deixa eu só aqui uh, abrir na página certa, pronto. Agora cheguei lá, né? Uh, o Rogério Camilo está aqui ainda dando um abraço. A Letícia de Lara está dizendo que o tema é muito importante, é verdade, né? Letícia, tomara que todos nós sejamos capazes mais do que sobreviver como empresa que a gente seja capaz de efetivamente levar ajuda para os nossos clientes e com isso gerar lucro para nós aqui também, né? Claudinei Clemente está dando boa tarde, o Celso Davi, meu querido doutor Celso, que bom vê-lo aqui, está dando boa tarde a todos uh, obrigado, viu? A Letícia de Lara está dando boa tarde aqui também uh, parece, ah, eles estão comentando que voltou Eu tinha dado uma travadinha aqui, acho que alguma coisa com a minha internet talvez pode ser, que bom que voltou, então a gente vai poder continuar se você tiver comentários, dúvidas coloca aqui, tá bom? Vou compartilhar mais um, então, dos nossos pilares para essa nossa conversa de hoje aqui, que é o pilar de número 5 né? Ele faz uma provocação em relação à inovação. A sua empresa é capaz de inovar na mesma velocidade em que o mercado muda? Isso é algo muito, mas muito, muito, muito profundo e, ao mesmo tempo, um desafio muito, muito, muito grande, né? A inovação, primeiro, tem uma tendência das pessoas, e até mesmo das empresas, pensarem em inovação como coisas gigantescas, como coisas muito, muito grandes. Né? É, e não é assim que funciona. Eu, eu estudei bastante esse assunto, eu não estou falando só por opinião, não, como eu contei para vocês, eu, eu acho que ultimamente tenho estudado mais do que em toda a minha vida, mas né? continuo estudando demais esse assunto da inovação. né? Uh, aliás, quero fazer uma sugestão de leitura, está aqui, ó, do meu lado. Aliás, duas. Pronto, vou pegar... Eu, eu vi um cercado de livros aqui, vou fazer logo três. Pronto, vou começar por essa daqui, depois eu faço as outras. Ó. A primeira que eu acho que pode ajudar muito a pensar em inovação é essa daqui. Não sei se está se legível ou se está ao contrário aí para vocês. 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari. Esse cara escreveu vários livros fantásticos, né? Então ele tem o Mo Sapiens e o modelos que são fantásticos. O Mo na minha opinião, melhor ainda. E esse aqui, 21 lições para o século XXI, ele aborda muito essa temática da inovação e eu estava dizendo o seguinte, que às vezes a gente pensa que inovação são coisas gigantescas. Eu vejo muitas empresas paralisadas porque ficam pensando em inovações gigantescas. E às vezes a inovação é pequena, mas é de pequenas inovações que se faz a evolução, né? Eu, ontem ou anteontem, eu recebi uma propaganda, não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, tá bom? Só estou contando que eu recebi a propaganda do iPhone 12, que lançou agora recentemente, né? E eu tive a oportunidade, troquei de plano e tal, só que comprei, eu tenho um 11. É né? aquelas coisas, né? você compra um no dia seguinte <risos> eles lançam um mais novo. Né? E eles lançaram um 12. E eu fui comparar, só atitude de curiosidade e tal. Cara, é praticamente o mesmo telefone, o que mudou de um para o outro foi muito pouco. Inovação é coisa pequena, inovação não é. O iPhone 12, ele não joga fora o iPhone 11, ele não torna imprestável, ele simplesmente dá um pequeno avanço em relação ao iPhone 11. E o iPhone 13 fará a mesma coisa. Na Samsung, a mesma coisa. Os usuários do Samsung têm lá o S10, S20, eu já nem sei mais que equipamento que é o da Samsung. Ele vai dando pequenos saltos de um equipamento para outro. De vez em quando você tem um salto maior e tal, mas a cultura da inovação é melhorar todo o tempo. Melhorar o tempo todo. E isso as empresas às vezes não fazem porque se prendem. Então, se preocupar com inovação é sem dúvida nenhuma um pilar muito importante para você ter lucro em 2021. Uh, vou trazer aqui a sexta conversa, a sexta pergunta, o sexto pilar, como você quiser. Né? Esse é, é, é quase uma filosofia, é quase uma coisa assim, é, como é que eu diria, profunda, né? espiritual talvez até para quem quiser. Né? Você é senhor do seu tempo? Isso é algo muito, muito profundo. Eu comecei a nossa conversa hoje aqui, você que assistiu, falando sobre isso, sobre como as coisas do, na nossa empresa nos engolem e, quando a gente vê, a gente não foi senhor do tempo, a gente foi escravo do tempo. A gente reagiu e não comandou. Né? E, e, se você não é senhor do seu tempo, você não vai ter tempo, de maneira nenhuma, para dedicar com qualidade para planejar a sua empresa. Então, a primeira coisa que eu diria, se você... Ah, eu tenho muita coisa, Sevilha, para organizar na minha empresa. Não sei nem por onde começar. Então, eu diria, comece organizando o seu tempo. Seja senhor do seu tempo. Escolha o que você vai fazer. Não pensando simplesmente em reagir. Alguém vai poder dizer, mas Sevilha, tem uma, uma dicotomia na sua fala. Porque você agora há pouco disse que a gente tem que ter o cliente no centro da nossa empresa. E como é que eu vou ser senhor do meu tempo? Porque se o meu cliente grita, eu tenho que largar tudo e atender o cliente. Não, não é assim. Você não atende caso a caso, você atende o cliente como um todo. Então, cuidar bem, ser senhor do seu tempo para cuidar bem dos processos, das pessoas, da gestão financeira, da estratégia de marketing da sua empresa, é cuidar do seu cliente em última análise. Então, não adianta você reagir nas coisas pequenas. Você não pode ser senhor do seu tempo atuando no micro. Você tem que ser senhor do seu tempo atuando no macro, atuando no que é grande. Esse é o grande desafio de quem quer fazer uma boa gestão de tempo, ser capaz de olhar para o que é grande e não ser capaz de se consumir pelas coisas que são pequenas, que eu não estou dizendo que elas não precisam ser cuidadas, mas para isso tem o momento e tem a hora certa. Né? Então, por exemplo, bom, não é uma conversa sobre gestão do tempo, não é, mas só vou fazer rápidas provocações. Rede social, o próprio WhatsApp, e-mails, é uma coisa que você não pode ficar conectado o tempo inteiro. Você tem que, em alguns momentos do seu dia, dizer isso eu olho daqui a pouco, agora eu vou cuidar de alguma atividade estratégica. Eu vou arriscar dizer, eu não tenho uma pesquisa muito sólida, um dia desse farei essa pesquisa. Mas eu vou arriscar dizer que 90% do tempo dos empreendedores, de uma maneira geral, é dedicado para atividades operacionais e apenas 10% para atividades estratégicas. Isso tinha que ser o contrário. Você tinha que fazer 90% do seu tempo pensando em estratégia e 10% na operação. Né? É lógico que essa transformação você não faz do dia para a noite, mas você tem que ter o objetivo de fazer essa mudança. Né? Quero trazer aqui mais uma provocação para a nossa busca de lucro em 2021. Né? Quem não gere bem seu tempo não vai ter lucro em 2021. Quem não for senhor do seu tempo e souber priorizar os assuntos não vai ter bons lucros em 2021 ou terá lucros menores do que poderia ter, né? Mas uma pergunta filosófica aqui me faz muito, muito lembrar do meu amigo Hector Lisondo e da minha amiga Valéria Lisondo, é essa pergunta que está aí. O seu sofrimento inerente ao empreendedorismo tem se convertido em aprendizado? Vou ler de novo. O seu sofrimento inerente ao empreendedorismo tem se convertido em aprendizado? Essa pergunta, ela, ela não é uma pergunta solta, ela é poderosíssima, né? Gosto muito, muito dessa pergunta. Uh, eu vou contar uma história, talvez se eu contar essa história eu consiga fazer uma boa analogia aqui. A gente tem uma cliente aqui na Sevilha, ela tem uma empresa pequena, acho que ela tem cinco funcionários, se eu não estiver enganado, nessa né, memória não me traz, meia dúzia de funcionários, e eu estava conversando com ela, e aí num dado momento eu disse, poxa, mas então, você que tem uma empresa, ela disse, não, não, está enganada. Eu não tenho uma empresa, eu tenho, isso foi o que ela me disse, eu tenho uma eu empresa porque ela se sente presa para o negócio dela, ela sofre muito com o negócio dela, ela fica o tempo, e eu não estou falando mais de administração do tempo, mas ela fica o tempo inteiro consumida pelo negócio dela. Então, ela tem um sofrimento grande em empreender. Aliás, todo empreendedor, se, se a gente tivesse aqui um espaço para isso, para cada um de vocês que está me assistindo, muito obrigado por estarem aqui, para cada um de vocês falar sobre as suas dores do empreendedorismo, vocês teriam depoimentos de dores muito grandes aí. Uma coisa é você passar por uma dificuldade na sua empresa, resolver aquela dificuldade, aprender com aquilo, melhorar seu processo e aquela dificuldade não se repetir mais. Ou outras vão aparecer, mas aquela não mais, porque você cuidou daquilo. Outra coisa é você viver apagando incêndio. Então, você tem uma dificuldade, você vai lá, apaga o um incêndio, mas que vem a mesma dificuldade, aparece, você vai lá, apaga o um incêndio, mais uma vez a dificuldade igual aparece, você vai lá e apaga o um incêndio, você não está trabalhando nas causas raízes. Então, o seu sofrimento não vira aprendizado, ele vira sofrimento, e mais sofrimento, e mais sofrimento, até que um dia você se revolta e diz: não vale a pena empreender, esse país não tem futuro, e aí você começa a olhar da pele para fora. Mas, na verdade, me desculpem, podem discordar de mim, vou até gostar se vocês discordarem de mim, mas na maioria das vezes o seu sofrimento está da pele para dentro, porque você, na sua empresa, não transforma sofrimento em aprendizado, um dos pilares do Score Card são as pessoas e o aprendizado, você não transforma isso em aprendizado e continua permitindo que a sua empresa faça os mesmos erros, continua vítima das mesmas dificuldades, porque você não foi lá e resolveu a causa raiz, você simplesmente tratou do sintoma, da patologia, não tratou da causa raiz. Enquanto não cuidar de causa raiz, esquece, meu amigo, não será possível ter bons lucros em 2021. E isso fica mais agravado ainda no período de pandemia. É claro que esses pilares eles se tornam mais relevantes ainda no período de pandemia. Tem um desafio muito grande, eu espero talvez ao longo da nossa conversa provocar essa reflexão em vocês, que é o desafio de como é que eu faço para manter minha empresa operando e mudar o meu olhar para esses 10 pilares. Porque a minha empresa ela tem que continuar funcionando. Uma coisa é, para a minha empresa, eu vou cuidar desses 10 pilares. Quando eu terminar de cuidar dos 10 pilares, eu volto e ponho a minha empresa de novo para rodar. Mas não é possível. Pelo menos na maioria dos casos, isso não é possível. Né? Então, o que é que você vai fazendo? Você vai fazendo uma transição. Você vai olhando os 10 pilares como as suas principais atividades e encontrando maneira de conciliar isso com o seu dia a dia. Tá? Eu, outro dia desses, ouvi uma pessoa fazendo uma explicação sobre como você pode guardar dinheiro. Então ele dava lá algumas dicas, de verdade eu não lembro quem é, senão eu digo o nome aqui. Mas ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse assim, olha, a maioria das pessoas acredita que guardar dinheiro é resultado de uma fórmula que é assim, o que eu ganho menos o que eu gasto é igual ao que eu vou guardar. Vou repetir. O que eu ganho menos o que eu gasto é igual ao que eu vou guardar. Essa pessoa dizia, está errada essa fórmula. A fórmula certa é, o que eu ganho menos o que eu vou guardar é igual ao que eu gasto. Então você guarda primeiro e só gasta o que sobrou. Né? Eu vou usar essa fórmula do lado de cá. No lado de cá é assim. Isto é o que eu tenho no meu dia para fazer. Né? Esse aqui é o meu dia, melhor dizendo. Né? Menos o que eu tenho para fazer, sobra o que eu vou cuidar, o tempo que eu vou dedicar para a estratégia. O que eu estou querendo propor você é o contrário, é este é o seu dia, tira o tempo da sua estratégia, o tempo que você vai dedicar para a estratégia, e no que sobrar, você cuida do que tem para fazer. É muito mais inteligente você fazer isso. Então, você primeiro reserva o tempo para cuidar dos 10 pilares que a gente está apresentando aqui, para cuidar do bom planejamento da sua empresa. E depois você vai olhar a operação. É lógico que talvez isso exija de você contratar alguém para cuidar da operação, mas é um investimento que vale muito a pena, porque você melhorando os pilares a lucratividade necessariamente sobe. Vamos lá, deixa eu pegar mais um pilar aqui para compartilhar com vocês. Nós já estamos no sétimo, né? Oitavo pilar. Você acredita na qualidade da comunicação e no clima de confiança em sua empresa para atingir os objetivos? Você acredita na qualidade de comunicação e no clima de confiança em sua empresa para atingir os objetivos? Isso pode ser uma conversa Uh, filosófico, filosófica uma conversa van né? mas é uma conversa muito, muito importante. outro né? uh, um dia desses eu, eu fiz uma live com outro professor que eu admiro demais, demais, o professor Stefano Portigliatti, ele é professor da Florida Christian University, mas quero mandar um abraço para o reitor lá, que é o Bruno Portigliatti, uh, para o Anthony Portigliatti, que é presidente do board, e vocês são pai e filhos aí, né? o Anthony é o pai, o Bruno é o filho, o Stefano também é filho, um abraço, uma família maravilhosa. E o professor Stefano Portigliatti estava me falando sobre a origem da palavra comunicação. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha olhado nisso, né? mas a comunicação é a ação de tornar comum. Olha que coisa interessante, né? é a ação de tornar comum. Será que a sua empresa toda tem objetivos comuns, seja ela uma empresa grande ou uma empresa pequenininha? Será que todos na sua empresa sabem para que estão aí, qual é o objetivo da empresa? Como eu disse, na primeiríssima pergunta que a gente fez dos 10 pilares... Será que a sua empresa tem um objetivo? E se tiver, será que a sua equipe sabe claramente qual é o objetivo? E se souber, será que a sua equipe sabe qual é o papel dela dentro desse objetivo? Essas comunicações estão bem construídas dentro da sua empresa, porque se não estiverem, muito difícil você conseguir ter lucros em 2021. Então, tá? dar uma olhada aqui no bate-papo para ver se tem algum, algum comentário aqui. Eu estou vendo, por exemplo, passou por mim aqui a, a, o comentário da Letícia de Lara, é bem isso mesmo, Sevilha. As pessoas normalmente relacionam a inovação só com grandes tecnologias, né, o, o Letícia? A Letícia ainda disse, você não é senhor do seu próprio tempo, como terá tempo de cuidar do seu cliente? Pois é, então, essa questão de gestão do tempo é fundamental, né? Ah, e o Rony Margutti está dizendo excelentes dicas para o planejamento, ótimo, obrigado, viu, Rony? Tem, eu, não é seu caso, tá bom, Rony? Não é. Eu vou, a partir do seu comentário, fazer um, um, um outro comentário aqui, tá bom? As dicas são muito boas, e, mas elas, como dica, não valem nada, viu? Se você pegar esse vídeo e assistir e depois voltar para tua rotina, eu não tô dizendo que você faz isso não, viu, Rony? Ou, se você quiser pedir os slides que tem essas dicas, eu já falei como faz, né? Mas deixa eu falar de novo, sevilha.com.br barra pilares. Sevilha sem R. sevilha.com.br barra pilares. Você quando entrar nesse endereço, você vai ver abrindo uma conversa de WhatsApp e aí você pede lá esses slides, se quiser pedir o um estudo lá do futuro do trabalho, pede também, né? Aí você vai baixar esses slides, vai guardar, você pode até pôr de de fundo aí na sua tela no computador e tal, mas se você for engolido pelo dia a dia da sua empresa e não cuidar dos 10 pilares, perda de tempo. Não vão resolver, esses 10 pilares não mudam a vida da sua empresa se eles não forem transformadores. Né? Eu já falei dele aqui, o professor Hector Lizondo, ele me ensinou também, de uma maneira assim, muito profunda, né? a diferença entre mudança e transformação, e o que a gente hoje está querendo fazer aqui é uma transformação, não é uma mudança. Né? Então, Rodney, é, é Rodney ou Rony, deixa eu ver o nome direito aqui, Rony, pronto, desculpe. É... Rony, então, Rony, qual é a história? É, em termos de simplesmente assistir a nossa live e de baixar o slide lá em sevilha.com.br o que pode acontecer é de você ter alguma mudança, mas você não vai ter uma transformação. E aí, então, quando eu mudo, eu faço as coisas de uma maneira diferente. Quando eu mudo, eu faço as coisas de uma maneira diferente. Em geral, a mudança ela é provocada por um estímulo externo. Então, você assistiu essa nossa conversa, você baixou os slides, você participou de um evento e aí você olha aquilo e diz, puxa vida, eu vou começar a fazer diferente. Quando o estímulo externo cessa, porque a gente causa aqui um efeito que a gente chamaria de suspensão da realidade, né? o que a gente faz é suspender a realidade por um pouquinho, você tá, se você se engajou nessa nossa conversa, você até se esqueceu do mundo lá fora, né? esse é o efeito da suspensão da realidade, mas quando acaba esse estímulo externo e o efeito de suspensão da realidade vai embora, você para de fazer diferente, volta a fazer do jeito normal. A transformação ela, por sua vez, está ligada a outro verbo, que é o verbo ser. Quando eu me transformo, eu sou diferente, eu não faço diferente, eu sou diferente. E na medida em que eu sou diferente, eu não preciso mais de estímulo externo. Eu já sou diferente, eu não vou voltar mais a fazer do jeito antigo, eu não vou mais me deixar levar naquele vórtice vór do dia a dia que me engole. Né? Então, para que você tenha uma empresa lucrativa em 2021, você precisa se transformar e não mudar. Mudar não é suficiente, por não estou dizendo que é teu caso, né? Que você fez a provocação dizendo que as dicas são boas, ótimas, mas elas não são boas para imprimir, guardar na gaveta ou para fazer um download e gravar numa pastinha aí do seu computador ou nem mesmo para pôr num pendrive, pôr na chave do seu carro e andar com ela o tempo todo, não resolve. Essas dicas só servem se elas te transformarem. Caso contrário, deixa para lá. Em alguns casos, é preciso que essa transformação tenha um apoio. Eu até vi um comentário aqui, fiquei muito, muito lisonjeado mesmo. Obrigado, Janice. Ela está dizendo aqui que ela gostaria de ter minhas dicas ou é, que eu fosse o mentor de carreira dela, a excelência sempre, obrigado, Janice, muito carinho no teu comentário, eu recebo com muita alegria aqui, é, mas, na verdade, algumas empresas precisam de apoio para essa transformação acontecer. Né? É, a live não foi para isso, mas eu quero dizer que a gente tem um trabalho de consultoria em que a gente ajuda os clientes nesses 10 pilares. Né? A gente aqui na Sevilha é contabilidade. Se você quiser saber desse trabalho, se você, de alguma maneira, acha que a gente pode te ajudar com esse trabalho, mesma coisa, você entra em sevilha.com.br barra pilares, sevilha.com.br barra pilares, o Sevilha não tem R, e aí você vai abrir um, um diálogo no WhatsApp e pede informações sobre esse trabalho nosso de consultoria. Tem mais pilares aqui, deixa eu pegar mais uns pilares aqui, quero de novo registrar meu agradecimento enorme para essas duas entidades que eu admiro demais, de coração mesmo, o pessoal do Cienfesp, da de Sindigraf, que estão nos apoiando nessa nossa iniciativa aqui, Admiro demais o trabalho deles, porque tem pouca gente que, de fato, no dia a dia está preocupada em ajudar o um empresário. Tem muita gente que critica o um empresário, mas pouca gente arregaça as mangas e diz que quer ajudar. Parabéns viu? A, ao CINFESP e à Abigraf, Sindigraf, pelo trabalho que vocês fazem. Aliás, os sindicatos patronais, em geral, né, como regra, são excelentes. Nono Pinar, do no nosso bate-papo, a gente que já está é, se encaminhando assim, para a reta final da nossa conversa, né? Você percebe em sua empresa conflitos de egos que afetem o bom desempenho? Esse tema é muito importante. Você percebe em sua empresa conflitos de egos que afetem o bom desempenho? Né? Esses conflitos de egos podem estar em diversos lugares. Eles podem estar entre os sócios e os diretores da empresa. Mas também eles podem estar nos níveis mais baixos da administração, até mesmo no nível operacional. Né? Então, às vezes, você tem conflitos de ego dentro da sua empresa que impedem que as coisas avancem. E, e, muitas vezes, sem perceber, as pessoas internamente sabotam. Não é, um, um, sabotar não é a palavra adequada, porque sabotar dá a entender que tem uma intenção de prejudicar. Às vezes, a intenção de prejudicar não está ali, mas na atitude as pessoas, por ter um conflito de ego, acabam sabotando. É, prestar atenção nisso e lidar disso é fundamental. Não adianta nada você trabalhar na sua empresa como um louco, cuidando de fazer. Eu já vi casos de clientes, mais de uma vez, que ajudam até a carregar o caminhão para fazer as entregas, e é na melhor das intenções. Mas enquanto você está carregando o caminhão, tem dois funcionários que têm um conflito de ego lá atrás, e que estão um sabotando o outro sem perceber, ou às vezes percebendo, e causando prejuízos gigantescos. E você ali carregando o caminhão não está cuidando de apacentar, de apaziguar esses conflitos de ego. Eles são... Importantíssimos eles merecem atenção, eles precisam ser identificados e tem metodologia para isso. Fique atento a isso aí na sua empresa. E o décimo pilar que vai te ajudar a ter mais lucros em 2021? <coughs> e ele, embora esteja no décimo lugar, não é porque ele é o menos importante, ele poderia estar no primeiro porque ele é fundamental. A sua empresa conhece e compreende claramente as necessidades dos seus clientes. Será que a sua empresa conhece e compreende claramente as necessidades dos seus clientes? Ou será que a sua empresa está muito preocupada com as suas próprias necessidades? Porque eu acabei de descrever né, durante a nossa conversa o quanto é difícil empreender, o quanto é, é. Eu sei, não precisa nem me dizer, mas eu sei o quanto foi difícil empreender até 2019 e o quanto foi exaustivo empreender, hercule o sacrifício necessário para empreender em 2020. Eu sei muito bem disso. Né? Uh, e será que esse sacrifício todo não acabou desviando você do olhar de entender as necessidades do teu cliente? E você está confuso, está querendo cuidar das necessidades da sua empresa e achando que isso vai dar lucro? Não vai, você só vai conseguir ter lucro se você compreender e entender as necessidades do seu cliente. Né? Existem metodologias, por exemplo, tem um canvas para fazer a definição de persona, não sei se você já ouviu falar desse termo, mas persona é o, é o teu cliente, é, 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 um, é uma idealização de como é que seria o seu cliente, né que dores ele vive, que dificuldades ele passa, como é que é o dia a dia dele, para você entender como é que você faz para resolver. né Professor Gilberto Cunha, quero mandar um grande abraço para ele também, vive me ensinando repetidas vezes e eu me esforço muito para aprender, viu Gilberto, uma hora dessas eu aprendo tanto quanto você sabe, aí quem sabe, mas o professor Gilberto Cunha vive dizendo, você tem que conversar com o cliente o tempo todo, o tempo inteiro você tem que conversar com o cliente, você tem que pedir para o teu cliente te contar como é o dia a dia dele, o que, que ele faz de manhã até a noite, como é que ele vive a realidade do negócio dele, e na medida em que ele vai te contando você vai pensando como é que eu posso ajudar ele com os meus produtos, com o meu serviço, com a, a minha mercadoria, com a minha fábrica, porque a partir deste olhar de quem quer ajudar, você vai entender como é que você pode ajudá-lo e vai encontrar oportunidades de fazer negócio. Não pelo negócio, mas pela ajuda. E a partir disso vem o lucro. É essa construção meritosa que traz o lucro. Né? Então, passei assim, estamos quase completando uma hora, passei de maneira bem rápida em cima dos 10 pilares, com alguma consolidação em termos de conceito, né? porque quero provocar, Queria deixar, talvez, isso até, como assim, uma provocação para essa época de final de ano, que a gente costuma repensar as nossas vidas e repensar, olha para trás, diz, que assim, vale a pena, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, né? É uma época de votos, né? Muita gente faz votos. Não, 2021, vou perder peso, vou fazer academia, aqueles um milhão de coisas ali que a gente determina para a nossa vida, né? E que muitas vezes são apenas mudança, por isso que não vai adiante, não vai a mudança porque não vai adiante porque não é transformação é apenas mudança não tem a ver com ser tem a ver com fazer né então tem esses aspectos aí uh, mas eu quero deixar essas provocações para vocês esse conteúdo esses slides todos eles estão disponíveis basta você entrar vou repetir sevilha.com.br/pilares sevilha não tem r sevilha.com.br/pilares e aí, o nosso pessoal vai mandar para vocês esses slides. Se quiser aquele material do Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, é, é, a gente também manda. E tem um outro daquele mineiro, Vicente, mas eu esqueci o sobrenome dele, mando para vocês também. Eu fiquei de recomendar mais um livro, né? Esse aqui é um livro muito bacana, do Maurício Benevenuti. Ganhei de presente, muito obrigado. É, o livro chama Audaz. Fantástico, 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 fantástico. Vou pegar, tem vários insights muito, muito positivos, mas eu, eu vou pegar aqui, ó. Um insight que eu adorei. São, são ótimos todos eles, mas vou pegar um insight para a gente terminar a nossa conversa aqui. Quero dividir este um aqui com vocês. Deixa eu só achar aqui, peraí. Logo, logo aparece. Calma. Fiquem desesperados, não, que ele já vai sair aqui. Já. Pronto, esse aqui. ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, ler ou não, mas eu vou ler para vocês. Ó. Não contrate pessoas para falar o que elas devem fazer. Contrate para elas falarem o que você precisa fazer. É, tem muitas outras dicas fantásticas nesse livro, está aqui de novo Audazio, o livro Chama, do Maurício Benevenuti, é, é, é do pessoal lá da Stax, grandes parceiros nossos aqui também, obrigado a, a todos eles pela parceria, é, recomendo a leitura do livro, recomendo que você reflita sobre isso, tudo que a gente falou, espero, viu, meus amigos da Cienfesp da Abigraf, e todos vocês que estão nos assistindo, que tenha sido de alguma utilidade esse nosso encontro, que essas provocações ajudem você a construir uma empresa melhor em 2021, uma empresa que ajude mais os seus clientes e que tenha mais lucros também. né uh, O Rogério aqui escreveu uh, sobre a parte que os, do que os abigrafos de GAF fazem para os seus associados, pode apostar que são frutos dos ensinamentos, dicas e assessoria. Ah, obrigado, que coisa bacana. né Meu amigo Carlos disse Sevilha, como sempre, contribuindo não apenas com seus clientes, mas com a sociedade. Obrigado, é um prazer, Letícia. o é um prazer ter estado com todos vocês aqui, de coração. Eu espero que tenha sido, tenha sido de alguma utilidade essa nossa conversa. Um beijo no coração de todos. Se quiserem material, sevilha.com.br barra pilares, tá bom? Uma próxima ocasião, espero ver-os por aqui. E até breve. Obrigado aqui ao Ricardo Moraes, ao Lucas Rocha a Esther do Marketing, ao Vitor do Marketing também, todos que trabalharam bastante para esse nosso evento acontecer Sem o então, trabalho de vocês não teria sido possível, toda a equipe da Cianfesp e da de Cindgraph também recebem aqui meu grande abraço de novo, fiquem todos com Deus, até breve Toda empresa tem um contador que é seu braço direito é ele que ajuda a cuidar do seu negócio, deve ser buscar os seus sonhos, seu contador é fundamental a sua jornada e a OMI é a parceira que desenvolve soluções para que vocês atinjam juntos o sucesso. Conheça o sistema de gestão que mudará o seu negócio. E sabe que é melhor? Toda troca para o seu novo sistema de gestão acontece em menos de 30 dias. Então aproveite esse deserto para organizar os negócios e conquistar um 2021 mais produtivo. Fale com o seu contador e conheça a OMI.